0: Donc voilà. Alors nous, nous sommes... Euh, pourquoi est-ce que nous sommes partis euh, D'abord parce que Dieu, Dieu, Dieu le dit. Vous savez, tout à l'heure, vous venez d'entendre euh, deux prophéties là et qui, qui sont justes. Il faut savoir qu'il y a maintenant, euh, je dirais, deux mois et demi, parce qu'à vrai dire, le temps passe. Hein. Il y a deux mois et demi de cela... Euh, notre, euh, notre nièce nous a envoyé euh, quelques nouvelles de la famille avec une vidéo, etc. Et on a vu donc euh, cette nièce-là a, a deux enfants, deux petits-enfants, euh, Jules qui a 5 ans et Jade qui a 2 ans et demi à peu près. Et, et il se trouve que la petite Jade, bon, ça c'est complètement anodin, euh, a les muscles des yeux qui ont besoin d'être raffermis, donc elle doit faire des exercices correctifs, et, et ils ont donc mis des, des lunettes avec, en bloquant la vue sur un œil, de manière à ce que l'autre œil soit obligé euh, de raffermir les muscles, et l'autre semaine, c'est euh, vice-versa. Bon, c'est anodin. Et puis, euh, elle a dû parler de quelque chose concernant Jules. Peut-être qu'il y avait un petit truc, enfin, qui est complètement anodin. Mais quand j'ai entendu cela, vous savez, on parlait d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Quand j'ai entendu cela, eh bien, euh, j'ai eu la, une sensation. J'ai eu accès à une connaissance. La connaissance, on l'acquiert par les cinq sens, c'est-à-dire parce que l'on voit, ça, c'est la connaissance que l'on obtient à l'école, que l'on obtient à l'université, etc., par les cinq sens que l'on peut observer, entendre, etc. Mais il y a une autre connaissance qui vient par révélation. Cette connaissance m'est venue par révélation et j'ai eu l'impression qu'il y avait un esprit de maladie qui cherchait à s'attacher à ma famille. Et puis, bon, l'idée m'est venue... Et puis, bon, il y a tellement de pensées qui, qui nous traversent l'esprit, c'est le cas de le dire, que, bon, j'y ai pensé, et, et ça a été extrêmement rapide. Mais cette pensée m'est revenue quelque temps après. Et comme c'est quelque chose qu'on ne va pas inventer, et qu'elle m'était déjà venue, cette fois-ci, j'ai prêté attention. Et donc, j'ai prié, brièvement, ne sachant rien, de ce qui était en train de se passer, mais j'ai avant, avant élevé au Seigneur ma famille en disant « Seigneur, je te demande de nous montrer s'il y a quelque chose qui est en train de se passer ». Et je suis persuadée que cette prière a permis que soit révélé effectivement l'état de santé de, du petit Jules. Je vais vous donner la parole, mais je profite de cette expérience pour vous apprendre à être guidé par le Saint-Esprit, pour vous montrer que Dieu est avec nous pour nous conduire dans des situations hors de situation. Donc j'ai élevé cela et j'ai interdit aux œuvres des ténèbres de faire quoi que ce soit, ne sachant pas qu'il y avait déjà quelque chose qui était en train de se passer. » Et je dois dire, à vrai dire, je n'en ai même pas parlé à ma soeur, mais pendant trois semaines, j'ai eu une oppression contre moi, comme je n'en ai pas rencontrée depuis longtemps. Cette oppression-là, je l'avais rencontrée au tout début de mon ministère, mais je ne savais pas ce que c'était, je, euh, je, je ne savais pas comment l'identifier. Je savais que c'était une oppression, mais je, ma connaissance n'était pas suffisamment... Euh, alimenter pour, euh, pour m'en débarrasser, comme cela. Donc, ça a été, au début du ministère, ça a été horrible, et pourquoi il y avait cette oppression Pour que, tout simplement, le diable savait ce qu'il allait lui arriver si je continuais à marcher avec Dieu et que j'ouvre ma bouche. Et euh, donc, cette celle-là, quand, quand, quand je l'ai reconnue contre moi, je, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est Je l'ai déjà rencontrée et donc j'ai résisté à cette oppression, et euh, à un moment, elle a fini par partir. Et tout d'un coup, on entend, on entend que notre petit Jules eh bien euh, son père euh, a remarqué que les douleurs ne, dont il se plaint ne partent, ne, ne partent pas, alors qu'il a déjà des, des médicaments qui lui ont été euh, prescrits. Donc il retourne chez le médecin, il explique et le médecin dit allez immédiatement aux urgences. Donc il pensait que c'était un rhume de la hanche. Et son père, en plus qui est pompier, je peux vous dire que là, il sait exactement pas où passer, et il l'amène aux urgences. Les examens sont faits, il y a un diagnostic qui tombe, et Jules a un cancer qui apparemment serait métastasé vu les différents points de douleur qu'il a. Bon, quand on entend une nouvelle de ce genre on a plusieurs réactions en fonction de ce qui est en nous. On peut paniquer. Les premières paroles qui sortent de notre bouche sont révélatrices et vont nous amener dans une direction. Ou on peut paniquer, ou alors on peut... Euh est hors de question. Je connais le nom de Jésus. Ce nom est au-dessus de tout, et je refuse que cet enfant ne termine pas sa destinée. Et il y a une prise de position qui est ferme. Comment est-ce que j'ai pu prendre cette, cette position-là Je parle de mon expérience. Hein. Pourquoi ben c'est très simple. Tu dis, bah oui, t'es pasteur. Ah non, 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 Vous savez, sur cette terre, je n'ai pas autre chose que la parole de Dieu par laquelle vivre, la même que vous. Je n'ai pas autre chose. L'onction, elle me sert pour conduire le peuple de Dieu, pour servir, pour vous servir, pour servir tous ceux euh, que le, avec qui j'ai un contact quelconque. Mais pour vivre, je n'ai pas autre chose que la parole de Dieu. Je n'ai pas autre quelqu'un d'autre que le Saint-Esprit pour me conduire. Comment se fait-il que j'ai eu une réaction de fermeté et très très nette Pour moi, c'est bien simple. Cette, là, là, cette nouvelle n'a pas même eu le temps d'affecter mon âme. Parce que la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Hébreu, est une encre pour notre âme. C'est-à-dire qu'il y a une tempête qui souffle. Et notre âme, c'est-à-dire notre intelligence, nos émotions et notre volonté sont ancrées. Elles ne bougent pas. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi et bien, il se trouve que quelque temps auparavant, j'ai eu envie d'écouter des enseignements sur la guérison divine, sans même savoir ce qui était en train de se faire. Et comme j'ai... Alors... Vous imaginez bien, le sujet, intellectuellement, je le connais, euh, théoriquement, je le connais, je le pratique moi-même, je pratique moi-même les écritures. Si je sens que des symptômes vient, viennent, mais comme j'avais eu à cœur de reprendre le sujet afin qu'il soit frais dans mon esprit et dans mon âme, eh c'est ce que j'ai fait. Donc... Ah, alors, il y avait bien d'autres choses que je devais étudier, donc qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, avant d'aller me coucher, j'ai écouté un enseignement jusqu'à ce que j'ai envie de dormir, et hop, je m'endormais. Le matin, quand il m'arrivait de me réveiller suffisamment tôt, naturellement, hein, je n'ai pas essayé de... Je l'ai fait naturellement, eh bien, j'ai écouté un autre enseignement sur la guérison divine. En me préparant dans ma salle de bain, il faut un petit peu plus de temps qu'il y a quelques années. Je réécoute un message sur la guérison divine. Donc, j'étais prête. Il faut que la parole de Dieu soit fraîche en nous. Vous savez, Dieu est la Bible nous dit qu'il a écrit tous les jours de notre vie sont inscrits dans ce livre. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe dans notre vie sera conforme à ce qu'il veut lui parce que nous sommes dans un monde qui est déchu. Nous avons un ennemi sur cette terre, un ennemi qui nous veut du mal, mais avant, sachant ce qui peut nous arriver, il nous donne toujours une parole qui va nous préparer et nous donner un moyen de nous en sortir. Dieu est celui qui nous a toujours, toujours préparés. Donc la clé est quoi Un, reconnaître sa voix. Deux, connaître sa volonté. Vous savez que quand il arrive quelque chose comme cela, ce n'est pas le moment de se poser la question « Est-ce que Dieu veut guérir ?» Ce n'est pas le moment, c'est trop tard on est emporté dans tout ce que les médecins disent. On est emporté dans ce que les cinq sens peuvent dire. On est emporté dans ce que la science peut dire. Donc, il nous faut une révélation. Et très souvent, les gens ont les émotions qui sont tellement chahutées qu'ils n'arrivent même pas à discerner la volonté de Dieu. Mais Dieu est celui qui nous prépare. Il n'est jamais trop tard, bien évidemment Bien évidemment, mais mes amis, laissons-nous nous préparer. Ce qui veut dire que quelquefois, eh bien, il faut éteindre un poste de télé. Il faut accepter d'écouter un petit peu plus la parole de Dieu. Donc nous sommes, mais il y avait une chose, c'est que nous devions partir immédiatement, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous savez, il y a deux ans, une, une, la fille de notre cousine a a eu un sérieux, sérieux problème. Euh, les médecins ont dû la plonger, elle a fait un accident cérébral, les médecins l'ont plongée dans le coma et ont dit à ses parents, vous savez, nous vous n'allez pas pouvoir la garder. C'est une jeune femme, euh, 30 ans, euh, brillante, euh, qui avait une petite fille, etc. Et, 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 et nous avons aidé ses parents, nous avons donné la parole de Dieu aux parents qui la voulaient. Qui la voulait alors qu'ils ne connaissaient pas le seigneur avant hein. mais ils nous ont ils ont permis que nous leur donnions la pensée de Dieu ils ont eu un cœur suffisamment tendre pour que nous leur euh, apportions le conseil de Dieu. Et puis je, on, on leur a offert le livre sur la guérison euh, divine de Marc Brazy. Euh, je n'ai pas du tout à cœur, ni moi ni ma sœur n'avons eu à cœur de nous déplacer et de nous rendre en Normandie, là où avait lieu l'accident, alors que je l'aurais fait volontiers. Mais je n'avais pas ça à cœur. Là, c'était différent. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui est plus proche de nous, c'était une conduite par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez la différence Et il était clair pour moi que nous devions rester deux semaines, même si je dois vous avouer que je serais bien restée une troisième semaine. Mais il y avait cette connaissance intérieure, cette révélation deux semaines. Donc nous sommes partis immédiatement, et quand nous sommes arrivés, eh bien nous avons trouvé des ténèbres qui étaient en train d'imposer leur volonté, qui étaient en train de dicter leur diagnostic à notre famille, et il y avait, c'est simple, toute notre famille était sous une chape de plomb, sachant que deux que la maman euh, de Jules euh, travaille dans le domaine pharmaceutique, les préparatrices en pharmacie dans un, un des plus, le plus grand hôpital de Brest, et que la grand-mère de Jules, donc ma belle-sœur, est aussi dans la pharmacie, et que, bien dans ces cas-là, la science a tendance, surtout quand on ne connaît pas la parole de Dieu, a tendance à prendre le dessus et à nous dicter, à nous laisser entrevoir l'avenir. Donc, inutile de vous dire que l'ambiance était à la défaite. Donc, nous sommes arrivés et nous n'avons pas dit grand-chose. Mais nous savons que nous portons la présence de Dieu et que quand nous arrivons quelque part, les ténèbres doivent partir. L'atmosphère doit changer. Ce qui était assez euh, intéressant, c'est que euh, nous n'avons pas été reçus avec euh, des bras ouverts. Ça fait drôle, hein Alors on sait que on n'est pas... Et il faut, il faut savoir que nous avons une famille qui est très gentille. Nous avons un frère qui est vraiment un, un homme qui est bon, que nous aimons, euh, mais ils étaient tellement empêtrés dans les, ce que leurs cinq sens leur disaient. La peur les avait tellement oppressés que c'était du style « vous n'allez quand même pas nous dire autre chose que ce que nous savons déjà, n'est-ce pas ?» Et ça a été un choc. À ah, ça, je dois dire que pour moi, ça a été un choc. L'annonce était un choc, mais bon, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Nous avons une issue de secours. Nous savons quelque chose qui est supérieur à ce que la science dit. Mais là, ça a été, euh, et je me suis rappelée, ce qui était arrivé à Jésus, alors des, des, un, un rejet, c'était un rejet, mais ce n'était pas parce que nous sommes les sœurs, ou nous savons qu'ils nous aiment, mais c'est à cause du message contradictoire que nous apportions. On a dit à personne qu'il n'avait pas le droit de pleurer, parce que je pense que ça ne, ça ne se fait pas, ça ne sert à rien. On n'a pas cherché à corriger... Nous avons juste cherché à insuffler. Tout n'est pas fini. Nous avons un Dieu. Nous avons rappelé à mon frère ce que Dieu avait fait pour lui. Nous avons rappelé au père de Jules ce que Dieu avait fait pour lui. Nous avons rappelé à l'oncle de Jules ce que Dieu avait fait pour lui. Nous avons rappelé à maman ce que Dieu avait fait pour notre famille. Même si elle n'était pas dans la même catégorie que euh, le restant de la famille, elle nous a accueillis différemment. Mais elle était sous la peur, elle était en train de glisser sous cette pression et sous cette oppression. Et nous avons continué à prier. Donc nous sommes arrivés, nous avons voyagé le mercredi, jeudi, et euh, le, nous sommes arrivés le jeudi soir, et le vendredi, c'est ça, non, nous sommes, c'est ça. Non, nous sommes partis. Nous sommes arrivés le vendredi. Merci. J'ai l'impression, je disais à ma sœur, j'ai l'impression que oh, j'ai quittais la Bretagne depuis des lustres, c'est pour vous dire. Et c'est loin. Dans tous les sens du terme, c'est loin. Et, et donc, le... nous sommes arrivés le vendredi soir et le samedi, nous voulions voir l'enfant. Alors, aller voir l'enfant avec la Covid et l'enfant qui est quand même dans un... Dans un service où toutes les précautions sont prises, mais nous y sommes allés. Nous y sommes allés. J'avais apporté une petite Bible et nous avions prié sur un linge également, puisque la Bible nous dit que nous pouvons le faire afin que l'onction puisse euh, toucher le corps de l'enfant quand il serait au contact de ce linge-là. Quand nous avons vu, donc nous avons été dans la salle d'attente. Et nous avons attendu, viendra-t-il, ne viendra-t-il pas Et tout d'un coup, nous avons vu la porte du service s'ouvrir et notre petit Jules est arrivé euh, dans un fauteuil sous perfusion. Mais gloire à Dieu, il était là. Il était là. Quand il est arrivé... Alors nous avons commencé à parler avec lui, bien sûr c'était lourd pour les parents, c'était difficile, mais nous avons parlé, nous avons pris des nouvelles et, et juste euh, dialoguer, communiquer. Quand je l'ai vu arriver, je ne l'avais même pas dit à ma soeur, j'ai dit euh, bien, bien après. J'ai su combien il était important que nous soyons arrivés maintenant parce que quand il est arrivé, j'ai vu comme une couverture blanchâtre-jaunâtre qui était posée jusqu'à ses genoux. Il était assis sur le fauteuil, il n'était pas levé. Mais j'ai vu que la mort était déjà là. Vous savez, nous, les chrétiens, nous ne sommes pas sans ressources. Quoi que ce soit que nous ayons besoin de savoir, que nous ayons besoin de connaître, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous le montrera. Amen. Pendant ce temps, eh bien, il, y avait des, il y a des personnes de l'Église qui prient, qui se sont manifestées tout de suite pour dire qu'elles allaient prier. Et dans ces cas-là, vous ne voulez pas vous entourer de gens qui sont émotionnellement en larmes, qui sont en train de, je reprends cette expression, tomber comme une valise à deux sens, qui sont en train de s'écrouler, oh, je... je vais prier. Non, je n'ai pas besoin de ce genre de prière, stop. Je n'ai pas besoin d'être entouré de gens qui vont se demander... Est-ce que c'est Dieu qui a rendu Jules malade Je me demande ce qu'il veut lui enseigner. Je n'ai pas besoin de ce genre. J'ai pas besoin de cela. Et il y a ce petit groupe de prières qui s'est constitué spontanément. Vous dites oui, mais moi, je n'ai pas, je n'ai pas fait partie de ce groupe de prières. Vous savez. Et tout le monde n'a pas besoin de prier pour tout, on doit prier avec ce que l'on a dans le cœur. Moi, je ne me sens pas euh, mal de, de ne pas avoir à cœur de prier pour certaines choses qui se passent. Euh, je je n'ai pas, parce que c'est Dieu qui met à cœur. En revanche, ce qui serait horrible, c'est de ne pas se donner à ce que Dieu met à cœur, c'est de le négliger. Donc, eh bien, inutile de vous dire que, euh, oui, nous avons... Sans, sans le faire, sans chercher. Vous savez, quand des gens sont convaincus que les ténèbres ont gagné, quand les gens sont convaincus que ce que les cinq sens perçoivent et voient, entendent, connaissent, c'est la vérité, vous ne pouvez pas arriver en train, Je vais te dire, moi, Jésus il est le Seigneur Quelle maladresse Quel manque de sagesse Pourquoi Parce que ça crée un choc thermique qui fait plus de mal qu'autre chose. Laissons la présence de Dieu commencer à se manifester à travers nous. Une petite semence, Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'ai vu Dieu faire des miracles. Et donc, euh, au bout de quelques jours, déjà, l'atmosphère était complètement, complètement changée. Mais de ce côté-là. Mais il y a autre chose qui s'est greffée et qui aurait pu apporter une division absolument terrible dans la famille. C'est pourquoi Parce que quand le diable fait une œuvre des ténèbres, c'est pas seulement une cible qu'il a, c'est tout ce qu'il peut ravager, détruire à travers cette seule œuvre, il va le faire. Donc non seulement... Le diable voulait la vie de Jules, mais en plus, il voulait détruire notre famille, alors que nous sommes unis. Et euh, à la fin de la semaine, il y a une bonne explication, et la vapeur a été renversée. Le pire, le pire, vous savez, quelquefois, vous voyez quelqu'un qui ne va pas bien, vous lui dites « Normalement, ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'être comme cela, et vous lui dites euh, « Il y a quelque chose ». Vous lui donnez l'opportunité de s'exprimer. Et cette sœur, cette personne, non, non, non. Quelquefois, on dit non, 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 parce que c'est bon, je gère. D'autres fois, c'est non, 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 mais on vrai dire à quelque chose. C'est une porte qui est ouverte. OK. Alors dans ces cas-là, débrouille-toi. La situation a été renversée. Ah non mais je vous dis pas, c'était une, une semaine, vous n'avez aucune idée de l'intensité de cette semaine-là. Mais le timing mes amis, le timing, le timing. Pendant cette première semaine, notre Jules fait sa première chimio. Et alors c'était oh là là, comment ça va se passer, comment ça va, du côté de la famille qui ou bien est incrédule parce que ce n'est pas parce que nous avons des pasteurs dans la famille que tout le monde veut croire, ou alors parmi les croyants de la famille, de l'ignorance parce qu'ils eh n'ont pas la parole. Et pour moi, ça, ça a été le plus difficile, c'est de voir des, les, 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 les gens de ma famille, et je dirais en général les gens souffrir parce qu'ils ne savent pas. Ça, c'est quelque chose qui est plus difficile que la situation elle-même. Donc, eh bien, nous avons... Euh, il a passé sa première chimio et les parents ont donné des nouvelles. Ils disaient, écoutez, ça s'est extrêmement bien passé. Le week-end, donc, nous sommes arrivés un vendredi soir, nous l'avons vu le samedi. Le week-end d'après, Jules mangeait. Non seulement il mangeait, alors qu'il avait arrêté de manger parce qu'il avait des douleurs à la mâchoire. Il mangeait, c'était le jeudi. Parce que le, 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 la veille de notre arrivée, ils avaient dû commencer à le perfuser parce qu'il avait arrêté. Pardon Ah oui, le jeudi, alors voilà. Je vais être sûr que ce soit. Le je... Donc, il avait la chimio. Le jeudi, ils avaient arrêté de, le... de lui apporter la nourriture normalement parce qu'il avait trop mal et, et donc il l'avait perfusé. Mais le dimanche suivant, Jules mangeait, non seulement mangeait, mais redemandait à manger. Et il a tellement, il a recommencé à jouer, il a tellement recommencé à jouer qu'il s'est détaché de sa perfusion. Trois jours après. Euh, ouais, il faisait du toboggan dans un espace où jouer, etc. Il faisait du toboggan sur son lit, me dit ma sœur. Ok, ça c'est la partie. Donc c'était énorme, c'était énorme. Donc entre temps l'atmosphère avait commencé à changer, les choses avaient été mises au clair. Euh, avec euh, ceux avec qui ça devait être mis au clair dans notre famille. Et il se trouve qu'en même temps, j'avais à cœur de revoir des cousines que nous n'avions pas vues depuis, depuis que papa est parti euh, avec le Seigneur, c'est-à-dire depuis ouf, plus de 40 ans. Ouais, plus de 40 ans, parce que j'avais 20 ans quand il est parti. Et au milieu de tout ça, on a à cœur de retrouver des cousines vous imaginez, tout le monde a changé, je ne les aurais pas reconnus dans la rue si je les avais croisés. Mais heureusement, elles sont venues. Euh, une qui a pu venir avec son mari, l'autre malheureusement, il y a un truc à la dernière minute, mais elles sont, elles sont venues. Écoutez, ça a été, elles avaient des scrupules parce qu'elles disaient, oh, non écoutez, vous avez autre chose à penser. Vous croyez qu'on ne peut pas penser à autre chose quand il y a une situation comme cela La vie ne s'arrête pas on ne va pas concentrer tout notre être sur une situation qui est difficile. C'est une erreur. Qu'est-ce qu'on va faire On ne voit plus personne, on se laisse aller, on ne se coiffe plus, on ne se maquille plus, on s'habille comme un sac, on ne sort pas, on ne téléphone plus à personne, on ne s'intéresse plus aux autres. Mais c'est quoi ça Ça, c'est la défaite. Donc, nous avons reçu notre famille. Et je peux vous dire, ça a été un moment qui a été extraordinaire. Vous savez, vous pouvez être en train de nous dire, tu nous racontes ta vie. Non, je suis en train de vous dire comment l'Esprit de Dieu peut agir. Comment quelqu'un qui est en Christ peut agir dans une situation aussi tendue que celle-là. Et ma prière ce matin est que nous apprenions quelque chose. Alors... Euh on, était, on a pris des photos, on a promis de se retrouver. C'était hein, ça a été un moment vraiment béni. Et elles ont été surprises. Du coup, eh bien, elles ont appris quelque chose concernant notre foi. Une, bah parce que c'était la maman de Mathilde, euh, qui Mathilde, donc cette jeune femme là, qui avait eu cet accident cérébral, qui est qui est retournée à Lyon, qui a retrouvé euh, sa vie de famille, etc. Et elles étaient, euh, elles étaient vraiment touchées. Bon, bref, ça, c'était euh, à part. Mais je pense qu'il y a une leçon à tirer, là. Je pense qu'il y a une leçon à tirer. Et puis ensuite, ben, il nous restait encore une autre semaine. Et cette autre semaine-là, elle a été beaucoup plus facile. Et surtout, nous avons euh, entendu que Jules était en train de faire de plus grands progrès encore. Ce que la science... C'est trop pour la science parce que c'était impossible. Donc, il aurait dû être encore plus malade, il aurait dû avoir plus de difficultés à manger, il aurait dû euh, vomir, il aurait dû... Il n'y avait rien de tout ça. Au contraire, il s'est mis à manger, à manger normalement, à manger davantage. Euh, mon frère et ma belle-sœur ont joué pendant deux heures avec lui euh, dimanche dernier. Il n'en revenait pas. Et le deuxième dimanche où, où nous étions là, donc nous avons été au culte, parce que nous allons à l'église. Nous nous joignons au corps de Christ, là où nous sommes, et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Aller dans une église, rencontrer d'autres chrétiens, j'aime je, je, beaucoup cela. Et, et la veille, notre frère qui était venu nous voir, nous avait dit, tu sais, euh, vous savez, il euh, bon, là, il fait euh, sa chimio, il a des médicaments, etc., mais, mais, mais il y a une date, c'est quoi, le 19 ou le 20 juin, et donc ça, c'était une semaine après, la, pas dimanche dernier, dimanche d'avant, et, et il nous dit, il y a le 20 juin, et en fonction des résultats, eh bien, de toute façon, la science ne pourra pas faire plus pour Jules, grosso modo, c'est une date butoir, et vous avez l'impression qu'il y a une guillotine, quoi, qui vous tombe dessus, c'est style, ça passe ou ça casse, Oh, comment ça, ça Alors, moi, j'entends. Donc, nous entendons ça le samedi, le, 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 le lendemain, nous sommes au culte, et pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, euh, parce que là, nous pouvions. Euh, dimanche dernier, je dois dire que je n'ai pu chanter aucun chant. Pourquoi Parce qu'il n'y avait aucun chant qui était conforme à la vérité. Il y avait des paroles d'incrédulité dans chaque chant. Dans chaque chant, il y a eu des paroles d'incrédulité. Et je suis très, très sérieuse. Je n'irai pas chanter que Dieu est en train de me trouver dans les ténèbres quand je n'y suis pas. Je ne serai pas en train de chanter que je suis un, un pauvre pécheur quand je ne suis pas, parce que j'ai la nature de Dieu en moi. Donc je n'ai pu chanter aucun chant dimanche dernier. Et là, je dois dire, mes amis, que j'étais contente d'avoir un masque. Donc j'ai quand même pu prier. Et parce que je n'allais pas être désagréable, je suis là pour corriger personne, donc je, suis, je me rappelle que je suis une invitée dans, dans cette église-là. Mais le dimanche d'avant, c'était one. d'abord le groupe était one. c'était un autre, et puis ensuite il y avait ces chants, et pendant un chant, tout d'un coup, j'entends cette, dans mon esprit, cette « aujourd'hui, le jour du salut ». Je ne je demandais, je demandais rien au Seigneur. J'étais en train de, de lui chanter, j'étais en train de l'adorer. Pourquoi tu dis « oulala, là là, c'est dur ce que tu dis ». Comment peux-tu dire que tu peux ne pas chanter un chant chrétien Parce que la Bible dit que nous devons adorer Dieu en esprit et en, en vérité. En vérité. En vérité. Et si le chant que j'entends, ça n'est pas la vérité, Dieu ne le prend même pas pour l'adoration. Même si la mélodie est très joli. alors on a tendance à taper du pied, taper du pied pendant ce temps on est en train de chanter quelque chose qui est complètement inspiré par la chair au mieux bref, donc il y a 15 jours je suis en train de louer mon Dieu, je suis culte, je suis content d'être à l'église euh, ma soeur est là, ma mère est là et, et je dis Seigneur oh merci pour l'église Merci pour l'église et j'entends aujourd'hui c'est le jour du salut. Et je me rappelle ce que mon frère m'a dit nous a dit la veille qu'il y a la date en juin et le Seigneur dit « C'est aujourd'hui le jour du salut. Alors j'ai accepté. Vous voyez comment Dieu parle. On parlait tout à l'heure tout à l'heure le Seigneur nous a donné cette prophétie là de marcher avec Dieu. Il y a tellement d'avantages, nous avons tout à gagner, à connaître Dieu, à marcher avec Dieu. Et il est vrai qu'à partir de ce jour-là, il y a un changement spectaculaire qui s'est passé en Jules. Alors, vous dites quoi Ben alors, euh, ben, la science fait ce qu'elle a à faire et euh, nous allons nous tenir euh, dans la foi jusqu'à ce que tout soit réglé. Vous savez, quelquefois, c'est est vrai qu'on on, on aime voir les choses qui se produisent euh, rapidement, rapidement, et combien. Mais en même temps, quand nous devons tenir, résister, et je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, j'ai l'écriture, mais je n'ai pas le temps, une autre fois, euh, eh bien, on ne joue pas les gamins capricieux, ouais, s'il y avait un dieu, il y a longtemps, nanana, non, 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 on sait ce qui est en train de se passer. La Bible me dit, dans Hébreu, que la parole de Dieu, Hébreu chapitre 4, verset 12, « La parole de Dieu est vivante, vivante et efficace. » C'est-à-dire que la parole de Dieu que nous avons parlé à Jules, pendant que, quelquefois, je suis en train de, de conduire, tout d'un coup, je pense à lui, je déclare ce que la parole de Dieu dit de lui. La parole de Dieu que nous avons prononcée dans la prière. Combien, maman, Elisabeth et moi, nous sommes contentes de savoir prier dans l'esprit. Et évidemment, le groupe de prière. Combien et je vous expliquerai pourquoi une autre fois. Parce que Rapidement, parce que même si nous savons ce qui nous appartient en Christ, quand nous prions dans l'esprit, nous voyons ce que le diable est en train de faire pour résister à notre victoire qui est déjà acquise en Christ. Et donc, nous pouvons parler la parole de Dieu, guidés par l'Esprit de Dieu. Alors ça, c'est encore un autre chapitre, mais je vais vous dire, c'est vraiment une aventure avec le Seigneur. Donc, les, les choses vont considérablement mieux. Nous avons vu une, une vidéo de juge... Il n'y a pas cet esprit de maladie sur lui comme il y avait avant. Et puis, il y a quelque temps, euh, vous savez, à force de connaître les gens... Eh bien, ce n'est pas seulement les, les gens qui viennent à l'Église, c'est la famille que l'on finit par connaître. Alors, il y a Evelyne que, que l'on connaît depuis des lustres, évidemment, Patrick, son mari, que l'on connaît depuis des lustres, euh, sa sœur qui est unie au Seigneur, euh, la famille de sa sœur, et puis il y a sa maman, sa maman qui est partie avec le Seigneur. Elle a été promue dans la gloire cette semaine et donc euh, sa maman, qui s'appelle Mado. Mais comment être guidé par l'Esprit de Dieu Il y a, l'été dernier, il y avait juste quelque chose, c'était son anniversaire, et, 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 et me rappelant que euh, Mado aimait les, 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 les petits poissons euh, grillés, euh, frits, vous savez. On avait été en manger euh, à plusieurs en Italie. Et puis l'idée s'est imposée dans mon cœur à moi d'obéir ou pas. Donc, je dis à Evelyne, Evelyne, tu sais, pourquoi n'irions-nous pas fêter l'anniversaire de ta maman Parce que son état de santé commençait à décliner. Pourquoi n'irions-nous pas en Italie C'était tellement fort que si personne d'autre n'était venu avec moi, que j'avais dû la prendre par la main et aller à pied avec elle, je serais allée. Parce que quand, quand, quand on sait, on sait. Donc, nous y sommes allés et elle avait moins d'appétit pour euh, ce qu'elle aimait auparavant, mais c'est un bon souvenir qu'elle a ramené avec elle. Vous voyez comment Dieu... Dieu pense à tellement de choses, si seulement on acceptait de lui faire confiance, si seulement on acceptait de lui obéir. Et puis, son état s'est décliné, a décliné, a décliné, et il se trouve qu'au moment où sa maman avait le plus besoin, Evelyn a eu l'opportunité de venir en retraite. Elle aurait pu dire non, 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 moi je continue, je continue, je continue. Elle a su dans son cœur « Je dois venir en retraite ». Eh bien, parce qu'Evelyne a obéi à ce qu'elle avait dans son cœur, elle a... Mais vraiment, c'est énorme. Elle a pu obéir au Saint-Esprit en temps et en heure au plus grand moment de besoin de sa maman. C'est bien que Mado, au lieu de se retrouver quelque part en EHPAD, à un moment, elle a dû se retrouver dans un centre spécialisé parce qu'il y avait euh, euh, voilà, différentes choses. Et elle, elle, tout de suite, certains peuvent peut-être mieux se porter que d'autres, mais Mado, ce n'était pas du tout le cas. Pas du tout, pas du tout le cas. Elle commençait à, à déprimer, à, son état de santé se dégradait à une vitesse. Et heureusement, Evelyne, et moi, je te, vraiment, je te félicite, Evelyne, parce qu'elle a pris soin de Mado d'une manière extraordinaire. Elle aurait pu ne pas le faire, mais elle l'a fait jusqu'à... Alors, il y, a, il y aura certainement beaucoup de témoignages à donner, mais jusqu'à... Nous sommes rentrés de Bretagne, nous aurions dû rentrer le mardi. Et puis, avec ma sœur, le lundi, on avait pris la route et on s'est dit « Non, il faut qu'on il faut qu'on rentre. Le, toute la journée, on a conduit. » pour être le lundi soir. Le lendemain, le mardi, on m'annonce, Mado euh, va certainement partir là maintenant. J'aurais voulu quelques heures de plus. Étant réveillé, il faut y aller. Donc nous avons passé avec Evelyne, sa sœur, il y avait Aline, Patrick, et nous avons déjeuné tous ensemble. Et ça a été un moment de, de réconfort. Et ensuite, on a dit, je dis, je veux voir... Ça, c'était le désir que j'avais à cœur. Je veux voir ma dos avant qu'elle parte. Vous savez, c'est ce que Dieu met dans le cœur. Je veux voir ma dos avant qu'elle parte. Ben, allez voir, allez voir quelqu'un qui est dans un service spécialisé avec tous les tests et PCR et tout le reste, et franchement, je ne voulais pas en faire un. La porte s'est ouverte. Les infirmières nous ont dit, oui, vous pouvez aller la voir. Juste un masque. Énorme. Et quelques heures... mais Vous, vous voyez ce que c'est, être conduit par l'Esprit de Dieu Et quelques heures avant, on a été dans sa chambre avec ses deux filles et on a chanté tout doucement. Alors, vous savez, on va, dans un hôpital, on est un invité, hein pas le moment de hurler, prier il y a des chrétiens qui se font vider et j'aiderai même les... le personnel à vider ces chrétiens hors de la chambre ça ne se fait pas, nous sommes des invités mais on a pu fredonner ma paix, je l'ai donnée pour toi on a pu prier pour elle Quelques heures après, Evelyne était revenue et hop, mado a rendu son dernier souffle. Je rendais visite à Marie-Christine qui est au milieu de nous ce matin, qui nous disait comment elle a vu la main de Dieu au moment du départ de son mari. « Mes amis, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est là. Dieu nous veut du bien. » Dieu est celui qui veut nous préparer à l'avance. Dieu a des tas de ressources qui nous ont été acquises légalement en Jésus-Christ, que nous découvrons dans sa parole qui sont confirmées dans notre esprit au moment où nous en avons besoin. Alors, je sais que je n'ai pas lu une écriture comme j'ai l'habitude de faire, même si j'en avais plusieurs avec moi, mais je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire de la part du Seigneur. Dieu a une porte de secours. Donc quand nous sommes dans une situation et nous savons, Dieu ne veut pas cela pour moi, en même temps nous pouvons nous dire, alors il y a une issue de secours quelque part dans la parole. Alors il y a une solution. Alors Jésus a prévu le coup. Et nous les chrétiens, nous ne sommes pas sans espérance. Nous ne sommes pas sans ressources. Alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une parole. Regardez comme la parole de Dieu nous a préparés. La parole de Dieu m'a préparé des, des semaines à l'avance, m'a donné de, 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 de voir ce que le diable était en train de faire dans ma famille. Heureusement, heureusement que le Seigneur m'a appris à travers toutes ces années où j'ai marché avec lui, je n'ai rien de spécial. Je n'ai rien de plus que vous. Mais jour après jour, le Seigneur nous a montré quelque chose, nous a dit quelque chose. Et ça, ça n'est que mon témoignage. Alors, il y a une question de temps, mais il y a également ce que, ce que ma sœur a vécu, ce que maman a vécu. Mais Dieu ne ment pas. Oh, je vais terminer en vous lisant ce... Ce, ce, ce passage-là. Ne le mettez pas à l'écran parce que j'aimerais que tout le monde entende cette version-là dans Ephésiens, chapitre 1. Je vous le lis ici. Il est dit « Ce que je demande », l'apôtre Paul parle, et il dit « Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, « Le Père qui possède toute gloire vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître, qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelé et que vous sachiez quelle merveille, pluriel, vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous, qui plaçons notre confiance en lui. Quelqu'un dit « Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, pour que je vois tout ce que Jésus a payé, et pour que je vois qui je suis en Christ. » Quelle que soit votre situation, il y a une issue de secours. L'issue de secours se trouve dans votre union en Jésus-Christ. Choisirez-vous la voie du monde ou choisirez-vous la voie de Dieu Chacun a son choix à faire, certainement pour l'éternité, mais dans notre situation de tous les jours. On l'entendait tout à l'heure. Chacun un choix à faire. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dieu nous aime tellement. Tellement. Père, je prie Seigneur pour mes frères et sœurs qu'ils soient prêts ou loin afin Seigneur qu'ils soient rapprochés dans la communion qu'ils ont avec toi. Seigneur, nous aimons entendre ta voix qui est une voix de vérité, qui est une voix libératrice. Saint-Esprit, aide-nous à discerner ce que tu dis, ce que tu nous montres. Aide-nous à voir. Père, Merci de nous avoir appelés à ta vie, merci de nous avoir appelés à vivre l'éternité avec toi. Merci de nous apprendre, de nous éduquer à vivre avec toi ici-bas. Seigneur, le corps de Christ est vainqueur. Nous marchons à la avec Christ à notre tête. Nous vivons avec Christ à notre tête. Nous aimons la voix de la vérité, mon Dieu. Et je prie, mon Dieu, afin que, quelles que soient les situations, les interrogations qui, auxquelles les uns et les autres sont confrontés, je prie afin que chacun discerne ta voix dans son cœur. Que cette semaine, Père, il y ait, il y ait quelque chose qui se passe dans la vie de chacun. Que chacun soit encouragé et qu'il puisse dire, « Dieu, que tu es grand » ton nom est infiniment grand seigneur nous 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 voulons en nous nous avons le vouloir dans notre esprit nous avons le vouloir de t'obéir et nous 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 plions à ta volonté qui est bonne parce que c'est une volonté salvatrice seigneur je bénis les uns et les autres et je te remercie pour les victoires qu'il y a chez les uns et les autres Quelle que soit la situation dans laquelle on est, la victoire nous appartient en Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous allons pouvoir reméditer. Je sais que c'est différent hein, comme façon de prêcher, mais je... ça a sa place. Ça a sa place. Et que ce soit vraiment un encouragement pour chacun à aimer la voix de Dieu à aimer la vérité et à la poursuivre. Même quand on ne comprend pas pourquoi on entend telle ou telle chose, pourquoi on voit telle ou telle chose, peu importe, faisons confiance à celui qui nous parle. Amen.